0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注这样一起案件：姐姐不堪供养三弟妹压力，跳河自杀。姐姐有义务抚养弟弟吗？我的姐姐这部电影最近票房大火，影片中女主人公安然的父母为了要一个男孩，不惜谎报。安然身有残疾，是个瘸子。甚至在检查人员撞破姐姐身体健康的真相时，父亲对她一顿暴打。高考时，姐姐填报的北京临床医学专业也被父母偷偷改成了家乡的护理专业，理由是女孩要早点赚钱养家。考研去北京成为姐姐摆脱父母的光明出路，但父母不幸车祸身亡，给她留下了年仅六岁的弟弟。原本已经明确人生规划的姐 姐， 面临着要抚养关系冷漠疏离的弟 弟， 还是追求个人理想的艰难抉择。尽管这只是影 片， 但艺术来源于生活。三月二十三 号， 因为不堪一人养活弟弟和两个妹妹的压 力， 二十岁的云南女孩小刘在浙江杭州跳河轻 生， 幸得民警和热心市民及时伸援 手， 她才获救。澎湃新闻此前报道。三月二十三号上午九点三十三 分， 小刘在杭州西联桥跳河。接到热心市民报警以 后， 民警邱昌明立即带着辅警火速赶往现场救援。在周围群众的帮助 下， 两人连拉带 拽， 把小刘成功救起。邱昌明经了解得 知， 小刘是云南 人， 今年二十岁。他很小的时候父母就离异 了， 家里还有两个妹妹和一个弟 弟， 生活的重担。全部压在他一个人的肩膀，他十几岁就出来打工养活弟弟妹妹，这次想不开也是因为生活压力太大。小刘还告诉邱昌明，其实他已经不止一次想过自杀了。小刘一边哭着，一边把双手拿出给邱昌明看，两只手腕上有数十道割痕。在邱昌明的劝导下，小刘慢慢平静下来，也放弃了轻生念头。他答应邱昌明会好好珍惜生命，并且表示感谢。事发当天，街道办和社区工作人员也赶到现场。女孩已经被民警送往医院，后来女孩的舅舅把她接走。杭州市下城区妇联工作人员说：“小刘现在情绪不稳定，暂不接受捐助，后续区后续区妇联会根据小刘的需要提供一定的帮助。”下城区妇联工作人员还表示，小刘父母的责任比较大，他们还在向女孩小刘了解情况。在法律上，姐姐是否有义务来抚养未成年的弟弟？对于这样的家庭或者是未成年的弟妹来说，政府是否有义务进行帮助？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京素质律师事务所主任、婚姻家庭专业律师、安全感女性财产保护实战攻略作者于琦和我们一起来聊一下。于律师您好，哎、hey, ，你好，嗯，感谢于律师。那么在法律上。姐姐她是否有义务来抚养未成年的弟妹呢
1: ？这姐姐是否有法律义务来抚养未成年的弟弟？这个是明确一下，是完全没有这个义务的。咱们中国的民法典也是这样规定的，只有有负担能力的兄姐，对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年的弟弟和妹妹，才有抚养的义务。也就是有负担能力，这是很重要的一个法律的前提。我在这个我的姐姐的这个姐姐的身份里啊，我是没有看到她有足够的负担能力的。嗯，因为研究生没有毕业嘛，养活自己还比较困难啊，所以呢，我觉得她也是给自己的更多的是一个道德的责任
0: 。那像本案这种，就是云南的这个女孩啊，要养三个弟妹哈、啊。呃，应该说他也就是一个外来打工者，经济上也不是有多宽裕。那您说这个有没有抚养能力？具体怎么来判断呢
1: ？其实主要是根据日常的一个生活水平、消费水平去看待他一个人养这三个人，他的收入等等是不是够花？就是你比如说，咱们以最低消费水平。或者是居民最低平均工资来计算的话，他这个人挣的我估计比平均工资也高不了多少。但是这个居民最低开销水平来讲，这三个孩子花的肯定比这个小刘一个人挣的要多多了
0: 。比如说《我的姐姐》这部电影当中啊，这个姐姐呢，她是只抚养一个弟弟，而且呢，她如果是不想抚养了，似乎没有别的选择，因为父母已经过世了。那当然，在这个案件当中，就是云南女孩的这个案件当中啊，她是父母没有过世，只是说离婚了。可能我们猜测啊，就是父母没有尽到抚养责任。所以，作为这个这个姐姐来说，她是否可以为她的弟妹去维权？比如说，向亲生父母去索要抚养费呢
1: ？她可以帮助她的弟妹实现索要抚养费的这样一个法律的一个步骤，因为。对于他自己父母还在世的这种情况呢，他只有在父母无力抚养未成年的弟弟妹妹的情况下，他才有抚养的义务。但同时他还得兼具抚养能力，知道吧？这是两个条件都得具备。那他的父母只是离异，并没有证明他父母无力抚养啊。嗯，所以他的弟弟妹妹是可以跟他父母要钱的，他的父母有义务给这些弟弟妹妹钱呀
0: 。我的姐姐当中啊。弟弟是没有父母的，像在这种情况下，可能我们也想问哈、啊，比如说政府有没有这个义务进行一些这种帮助呢
1: ？对这种情况，其实是有更好的办法的，那就是寻求政府的一个帮助，例如说送养啊，这个有福利院呐这样的一些机构，而且福利院有的时候会联系一些收养的家庭，这就是可以根据民法典的收养编的一些原则。其实我个人认为，我的姐姐当中，她真的除了养她弟弟，没有别的办法吗？未见得呀。她如果把她的弟弟找到一个很好的收养家庭的话，说不定啊，比她悲催的带着她弟弟过得更好呢
0: 。那是什么样的情况，她才符合收养的条件呢
1: ？这种父母双亡的情况，在本案当中，肯定就符合一个送养、收养的条件了。啊，福利院也会帮忙安排一些适合收养的家庭啊，去给联系的。其实我觉得我的姐姐这主人公，她有这么多的能量，是可以帮助她弟弟筛选好的人家，这也是她的一个就是发挥自己能量的一个方向。
0: 但是作为小刘来说，他这样有父母的家庭，呃，如果去选择找一户人家收养，这个就几乎很难了
1: 。不只是很难，是法律上是不允许的。对他的父母在世，只是离异不管孩子了而已，需要他的父母同意，弟弟妹妹那三个孩子才能成为这个被送养的儿童呢。他父母没有表态，他作为姐姐是没有权利决定的。
0: 所以这样的一个家庭其实就没有选择，就是说父母他不想抚养，可能也没能力抚养，而姐姐也没有这个能力，那这三个孩子怎么办呢
1: ？这个还是父母的责任的问题啊。当父母实在不想承担的这个责任的时候，是不是姐姐也能帮他联系一些这样的机关机构？假设这些福利机构会愿意跟他父母联系，让他。父母同意把孩子们送到别人家或者在福利院，那其实这样也是可以可行的。嗯、哦，我觉得咱们这个实践当中，云南的小刘呢，他主主要是出于责任感、骨肉之情，嗯，更多的是道德义务，他是一点法律义务都没有的。
0: 所以我们常说一句话就是这个养育之恩大于生恩哈、啊，就是你生了孩子，其实最重要的是你要去养他。你如果不养他，只顾生，你就没有尽到一个父母最基本的责任。其实像我的姐姐这个家庭啊。他就是生活在一个重男轻女的家庭，而这个重男轻女这种观念呢，在我国也有很大的一部分市场。呃，比如说前段时间我们也关注一个案件，就是一个女孩，儿，她生前呢，大学毕业以后就被父母索要各种钱财，就是她的工资几乎大部分都给父母用了。后来呢，她也难以承受这个压力，就在湖边。呃，淹死了。当然，他还要承担对弟弟的一个呃学费的供给。就在他死了以后，父母而是为了捞一笔钱呢，就和单位死缠烂打，漫天要价
1: 。哈，那您怎么看这个生活当中男女不平等的问题呢？嗯，首先这是一种社会现象，还有呢，这是父母那一代人在这个孩子小的时候强加给他的长女或者他的女儿的一种印象，而是实际上这个。女儿总是会长大的。当她长大以后，如果她能区分她的童年和她的成年之后呢，她就其实有了拒绝的权利。但是她走不出这一步啊，她不敢，也好像对于自己的这种不提出需求已经习惯了。他对于自己想提出需求过自己的生活，他会有很强的羞耻感，觉得自己有责任有义务帮助父母，给他的弟弟学费，给他的父母生活费。这是他心底里对自己的一种负担和责任，嗯，所以我觉得呢，这一点上他应该拎清。我我现在长大了啊，我没有义务再照顾他们了，我要过我的生活，我可以过得比他们更好，而不用去管他们。这件事情是慢慢成长的，啊，挺难的。嗯，所以说啊，其
0: 实我们每一个人有的时候呢，或多或少都有可能被道德绑架，因为自己是家庭的一份子，所以要承担起整个家庭各种各样的这种责任哈。可能我们的家庭确实首先要教育好孩子，就是要爱自己。这样容易被道德绑架的人呢，通常情况下就是他已经没有了，或者是丧失了被剥夺了爱自己的能力。如果他有一些能力的话，那么我相信他也会在保证自己生活。基本的情况下，才能够去给其他人带来一些帮助
1: 。没错，嗯，我觉得一个人首先要给自己充电，才能去当拖车去拖别人、啊、那学会爱自己的确是很重要，这得慢慢的一步一步的去练习和实践和强化。